0: Hola a todos,
1: ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Extrañas luces que nos visitan y lo hacen desde miles de años atrás. Podemos verlas en diferentes pinturas rupestres, en arte medieval. A día de hoy, filtraciones como las que hizo el Pentágono en diciembre del 2017 nos demuestran que el fenómeno ovni es real pero no sabemos qué intenciones tienen nuestros insólitos visitantes. ¿Pero es posible que estén intentando comunicarse con nosotros? Esa es la gran cuestión. Si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, OVNIS, el desafío. Nos están hablando y quizás no los entendemos.
2: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
1: Insólitos y extraños visitantes Tan diferentes a nosotros Que hace miles de años en la antigüedad Fueron tomados por dioses. Y en la antigüedad se le dieron mil nombres. En Australia, por ejemplo, se les llamaba Wanginas. En la antigua Asiria, Anunnakis. En Egipto, los Semsu Or o hijos del dios Horus. Una historia que se repite una y otra vez. Con una serie de connotaciones que continuamente podemos ver en la historia, figuras resplandecientes como en las pinturas rupestres de Balcamónica, seres que levitan en el cielo como en las pinturas rupestres del Tassili en Argelia, todos a bordo de luces que surcan el cielo. Y aquí está la gran incógnita del fenómeno ovni. Si no han parado de venir durante miles de años y continúan viniendo, como nos demuestran los vídeos que se han ido desclasificando por parte del Pentágono en los últimos años, ¿tienen algún plan? ¿Vienen aquí por algo? ¿Son simples turistas espaciales y les gusta venir a este planeta azul porque les gusta nuestra naturaleza? ¿O no les gusta observarnos como si fuéramos hormigas? Pues la verdad que esa es la pregunta del millón de dólares. Voy a hacer una introducción hoy sincerándome con ustedes. Obviamente me pagan por hacer este programa y yo tengo que dar una pose aquí de periodista serio, que creo que es lo que soy, pero obvio también soy un ser humano. Y muchas veces eh, no cuento o, o no cuento todo lo que pienso del fenómeno OVNI, porque creo que muchos de ustedes pensarían en ese instante, simple y sencillamente, que estoy loco. Pero es algo que desde que comencé a investigar hace ya mucho más de dos décadas eh, me asalta continuamente. No he investigado nada tan complejo como el fenómeno OVNI y no me he sorprendido con nada tanto como con el fenómeno OVNI. Y es que yo sí he investigado algunos casos en los que de ese tipo de encuentros se podían obtener mensajes y esto sí que me parece algo insólito realmente estos seres que vienen hasta aquí quieren comunicarse con nosotros pero no encuentran la forma o la manera o lo hacen de una forma sutil y de vez en cuando nos dejan ahí una cosita y el que quiera entender que entienda y el que no, que no a mí esto me recuerda al encuentro entre dos civilizaciones si yo de repente fuera ahora mismo a Papúa Nueva Guinea e intentase hablar en el Valle de Irianyaya con alguien que vive en la Edad de Piedra y además habla otro idioma nuestra comunicación sería un total y absoluto desastre y eso es lo que opino que está sucediendo con el fenómeno OVNI que por mucho que nos esforcemos nos quedamos en la punta del iceberg ...y no acabamos de, acabamos de entender todo lo que acontece en torno a él. De todas formas, y aunque me digan que estoy loco... ...esta noche sí voy a contaros uno de esos casos... ...en los que salió un mensaje... ...o algo que está ahí, lo vais a escuchar vosotros... ...y aquí somos una gran familia... ...y todos tenemos derecho a opinar... ...y además a hablar de estos temas en libertad. Es muy difícil de comprender el fenómeno ovni. Tengo claro que son millones los testigos en el mundo... ...que casos de importancia donde alguien ha estado muy cerca... ...de estas entidades hay muy pocos. Eh, por cierto, y lo repito siempre, uno de los más importantes... ...aquí en Colombia en los últimos años... ...en, en la vereda de Guasimal, en Zarzalvalle... Y el tema es si estos seres que vienen aquí nos están diciendo algo y estamos en una conversación de besugos. Ellos hablan una cosa, nosotros otra y no hay forma de entenderse. También es cierto que somos muy antropocéntricos. No podemos llegar a imaginar que alguien venga de otra galaxia, de otro planeta o de un universo diferente al nuestro y no se pare a charlar con nosotros y es que a lo mejor señores les interesa más charlar por ejemplo con los delfines tal y como es la naturaleza humana tampoco me extrañaría tanto que hablasen más con los delfines que con nosotros el caso es que el fenómeno ovni sigue ahí, nos sigue desafiando surgen nuevos casos todos los días pero para entenderlo hay que tener un buen archivo, ir desde décadas atrás, caso a caso, analizando qué sucedió, para ver si así somos capaces de entender cuáles son las intenciones de nuestros extraños visitantes. Yo todavía no sé exactamente cuáles son, pero sí es cierto que cada día, cada día me maravillo más. Porque estoy convencido y ahora sí escriban en el numeral Ufo Caracol Juan que está loco de que realmente en muchas ocasiones intentan comunicarse con nosotros. Buenas noches noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. vallejo Juan J e. Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio, y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa, recalco siempre la palabra hechos, y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Otro tipo de periodismo que cada día se está poniendo más de moda aquí en América Latina, lo cual a mí me hace tremendamente feliz. Para todos aquellos que os guste el periodismo de misterio, tenéis también un canal que es Oculto Tras la Sombra, un canal de YouTube, Oculto Tras la Sombra. Ahí toda la semana intentamos subir vídeos con este tipo de temas, además con imágenes que os van a impactar, así que recomendadísimo. ¿Qué opináis sobre el fenómeno ovni? ¿Intentan comunicarse con nosotros o simplemente... ...nos ven como hormigas... ...y no son más que turistas espaciales... ...y ya sin más dilación... ...arrancamos el programa... ...Alejandro Bernal, amigo, compañero... ...buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Jorge. un saludo... Para usted, para Richie y los controles, para nuestros invitados de esta noche, Débora Pedreira, en la argentina, Johanna Díaz, desde México DF, y también a todos aquellos que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en la lista de reproducción de el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy, Juan Jesús, España, México, Argentina y Colombia, unidos con un misterio único, casos impactantes, me atrevería a decir que casos inéditos en la radio colombiana sobre el fenómeno ovni un programa imperdible para todos los fanáticos de este fenómeno
1: pues sí a mí el sí. fenómeno ovni es algo que me fascina tremendamente y lo que quería hoy era pues eh, que un investigador como Johan Díaz, creo que ya está por ahí conectado pues nos contara los casos que más le han impactado que alejandro bernal hiciera lo mismo y en mi caso son dos casos los que más me, me han impactado con Además con un mensaje, no creo que dé tiempo a contar Y los dos contaré uno Y para descifrar ese enigma Me eché una mano Débora que está ahí en Buenos Aires Y que ahora también le daré paso para que, para que hable Alejandro Bernal, tu caso favorito Aunque el que vas a hablar hoy a lo mejor no es tu favorito Porque como hemos contado muchos casos Tu caso favorito en el que tú dices Esto está aquí Es irrefutable, el que lo quiera mirar que lo mire Y el que no, pues que no lo vea Pero esto está aquí
0: pues Juanje, eh, es un caso al cual hice mención ya en un pasado episodio aquí en Noche de Misterio y también lo pude hacer en, en televisión en, en otro espacio y es un caso que sucedió a mediados de los 90 en Ruba, Zimbabue, en África eh, más de 62 niños observan como un objeto volador no identificado aterriza a más o menos 100 metros de, 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 del patio de, de recreo observan a dos humanoides esos seres se comienzan a comunicar telepáticamente con ellos, esto fue un auténtico escándalo en la escuela, los profesores no les creían y unos días después llega precisamente a esta escuela que era es una escuela de élite, o sea no eran cualquier tipo de niños sino eran hijos de diplomáticos de importantes personas allá en Zimbabue, resulta que John Mack los visita eh, John Mack es uno John de los un infantiles más importantes del mundo De Harvard, profesor de psiquiatría, de psiquiatría De esta importante universidad Le toma testimonios De muchos de ellos todos coinciden en lo que vieron, les pide que dibuje lo que percibieron en ese momento y lo más impactante es que hasta el día de hoy una de estas testigos, Emily Trim, hija de un diplomático canadiense, según ella continúa recibiendo extraños mensajes de esas entidades y realiza pinturas y dibujos al respecto. Para mí mi caso ovni favorito, sin embargo, los que traemos esta noche y del que les voy a hablar, que no se los voy a spoilear, también me parecen alucinantes.
1: Efectivamente, la historia de Rúa Zimbabue, que a mí me parece eh, fascinante. En el sentido de que la gente piensa que un ovni siempre se aparece en una carretera solitaria en medio de un páramo olvidado, y no. Han aparecido en medio de un colegio en Zimbabue o en una, al lado de una estación de autobús en Ucrania eh, cuando pasó en Boronet. O sea, ¿qué va? Esto está aquí, es algo que nos desafía. Y el tema es, ¿son solo turistas espaciales? ¿O vienen por aquí a algo más? Pues no sé si está por ahí Johanan Díaz en México DF. Buenas noches, Johanan.
2: Un gusto Hola. saludarlos. ¿Cómo están?
1: Hola, Johanan. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Juanje. Pues muy contento de participar aquí en tu programa. Te agradezco mucho la invitación.
1: Muchísimas gracias. Amigos, ¿son solo turistas espaciales o realmente vienen aquí porque tienen algún plan y no sabemos descifrarlo?
2: Mira, yo creo que lo que está ocurriendo con estos, eh, en primera instancia, con estos objetos voladores no identificados y en segunda, con los tripulantes, es que realmente tienen un plan, tienen un objetivo muy claro, muy contundente con la raza humana y esto se desprende de este estudio que he realizado, de este seguimiento, algunos casos de los contactados más representativos de Latinoamérica y mira que me he especializado ya desde hace, eh, que son cinco años, desde el 2016 le he dado seguimiento una cantidad impresionante de personas que asegurarían vivir una experiencia de contacto con estas entidades y ellos manifiestan que, eh, bueno, pues hay un plan, hay todo un proyecto, pero que este proyecto y este plan no inició apenas hace diez años, quince años, no sino que este proyecto viene de siglos atrás y por eso encontraríamos entonces siempre en cada generación, en cada época, el, la misma textura en los mensajes, las mismas palabras y si ponemos, in, y, y ponemos a estudiar en estos momentos un mensaje recibido en la década de los 50 por estos presuntos seres extraterrestres y lo comparamos con los mensajes que están siendo recibidos, a lo mejor que se recibieron ayer o la semana pasada, es prácticamente lo mismo. Es muy interesante esto cuando se le da seguimiento a Juanje y creo que ellos, más allá de que vengan a hacer turismo, más allá de que vengan aquí como simplemente como mirones, vienen con un proyecto muy, muy bien establecido. Eso me queda súper claro, Juanje.
1: Oye, eso es genial. Por cierto, recomendadísimo el canal de YouTube de, de Johan Díaz, donde vais a tener muchos testimonios, de estos contactados. Y otro día contigo, Johanna, me encantaría hacer un programa eh, solo de eso, de contactados con el, con el tema del fenómeno ovni y a ver si todos los mensajes, como tú dices, eh, tienen una coherencia y, y nos estamos mostrando un plan, que es algo que a mí me parecería eh, realmente fascinante. Y también está por ahí, por Buenos Aires, eh, Débora Pet, o ¿cómo cuál es tu apellido? Débora?
3: Pet. Pedreira, buenas noches, Pedroira. ¿cómo están?
1: ¿Qué hay Débora? Buenas noches, ¿cómo estás? Oye, ¿qué Muy opinas bien, tú? De... Por suerte. Muy bien, gracias que por tenés... la
3: invitación nuevamente no, hombre, aquí al programa.
1: Gracias a ti por estar ahí, por haberme echado una mano con una historia que ahora después os vamos a comentar. Además, tú y Alejandro Bernard tenéis un canal que se llama un canal de YouTube que se llama La Clavícula del Diablo, ¿correcto?
3: Exactamente.
1: Débora, ¿qué opinas tú del fenómeno ovni? ¿Son turistas espaciales para ti? ¿O realmente vienen hasta aquí porque tienen un plan?
3: Yo pienso que algún plan deben tener, y a la vez también me imagino investigando gente. El tema es a quién van a investigar, porque llegan a agarrar a alguna persona que mucho no pueda aportar y van a quedarse con esa idea de toda la humanidad, ¿no?
1: Pues no lo sé, la verdad. Yo esto, mira, esto es un tema muy loco y ahora, ahora lo vamos, a, vamos a, a, a comentarlo con todo lujo de detalles, ¿vale? Eh, en los años en los que yo trabajé con JJ Benítez, eh, Juanjo Benítez decía, él hablaba de un tema que él llamaba Operación Misericordia, que es que utilizaban a diferentes personas y tal para eh, poder comunicarse con nosotros, bien los contactados, que está diciendo Johanan Díaz, o incluso Juanjo Benítez daba un paso más y hablaba de investigadores como nosotros, o personas como Johanan, como Alejandro, como es tu caso, que también tienes un canal de YouTube donde tocas estos temas, decía que de una forma sutil manejan nuestra vida. A mí aquello me aterró, pero sí es verdad que viví un par de experiencias muy curiosas. No va a dar tiempo a contarlas hoy, ¿vale? Pero sí quiero contar una historia muy concreta, ¿vale? Pero sí, o sea, llega un momento como investigador que cuando estás delante del fenómeno ovni de los testigos, vas a los lugares, los sitios, recopilas información, hace fotos, lo publicas en revistas, lo sacas en televisión, lo sacas en la radio. Llega un momento en el que dices, ¿vale? Estoy viendo aquí un, la punta de un iceberg y detrás de esto, ¿qué hay? Lo que pasa es que cuando comentas lo que has vivido o lo que te ha pasado, corres el riesgo de que haya gente que diga, este tío está pero como una regadera, o sea, fatal. Bueno, de todas formas, yo hoy me voy a arriesgar, ¿vale? ¿Nuestros visitantes son simplemente turistas espaciales o son algo más? Y vamos a empezar a arrancar con casos que le han impactado a nuestro invitado, que es Johanan Díaz. Y el otro día hablando con Johanan cuando le, le invité a este programa, él me comentó varias historias... Con sinceridad, no las conocía, me, me, me puse a indagar y me quedé, con sinceridad, en shock. Johanan Díaz se estrelló un OVNI en Puebla el, el 29 de julio de 1977?
2: Muy de mañana, muy tempranito, cruzó un objeto volador no identificado, el cielo de la Ciudad de México... Un objeto que se aseguró que entró por la zona del Golfo de México y se impactó en la Sierra Negra de Puebla. Un objeto que en una primera instancia se dijo que era una nave, que era un objeto con forma de disco. Otros aseguraron que se trataba de un objeto con forma de cera. Sin embargo, eh, hubo una filmación, porque en ese momento en la Ciudad de México se estaba grabando una película, entonces uno de las cámaras logra captar el, el paso de este objeto. Horas eh, más tarde, eso fue como a las seis, seis de la mañana, seis y cuarto más o menos, a, eh, horas más tarde fue presentado en el programa de televisión matutino que, que era de Guillermo Ochoa, un periodista muy reconocido aquí en México, y a partir de ese momento fueron muchas las personas que aseguraron que efectivamente se trataba de una nave extraterrestre. Acto seguido, los reporteros en aquellos entonces de la revista Contactos Extraterrestres, esta revista mítica donde escribían los, muchos personajes muy importantes de, de la investigación y divulgación del fenómeno OVNI. Bueno, pues eh, se fueron estos dos reporteros, Héctor Chavarría y Pablo Latapi Miriu, fueron hasta el lugar y encontraron después de varios días que no no encontraban exactamente el lugar del impacto, hasta que, bueno, pues lo llevó a una localidad en Jopala, en el estado de Puebla, eh, tuvieron la, la oportunidad de, de, o sea, estoy resumiendo a grandes radios el, 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 todo el caso, ellos llegan, después de estarlo buscando prácticamente mes, mes y medio, llegan hasta Jopala, encuentran los restos de ese artefacto que se había impactado, te traen a la Ciudad de México una parte, bueno, dos pedazos de este metal, fue analizado, se mandó a estudiar, y después, en 1900, ahorita entro en detalles, y en 1989, eh, eh, bueno, pues se da a conocer por parte de Rusia, que se trataba de la tercera fase de la entrada del cohete Cosmo 929, que el Cosmo 929, según se afirmaba, iba a poner un satélite en órbita. Entonces, la tercera fase de este cohete propulsor había caído en la Tierra Negra de Puebla. Y los estudios que se mandaron a realizar eh, denotaban de que efectivamente era todo, todo era de producto de elementos conocidos, de productos de la Tierra, y que, bueno, pues, muchas de esas aleaciones eran utilizadas en la carrera espacial. Es decir, que no había... Eh, nada nada extraño sin embargo dentro de todo este aspecto que les acabo de mencionar diversos investigadores aseguraron que fueron hasta el lugar de la zona la gente les hablaba les aseguraba que una nave extraterrestre y esto fue alentado por los medios de comunicación en México cuando en primera plana los principales diarios eh, comenzaron a dar a conocer en primera plana imagínense ustedes en primera plana que había caído efectivamente una nave extraterrestre que habían descendido muy golpeados unos hombrecitos de color verde que salieron de, de la nave de forma circular y que bueno pues se habían topado con una muchacha muy guapa, muy bonita de Estados Unidos y que ellos lo que iban a hacer era pues este secuestrarla, llevársela porque la vieron tan bonita que dijeron no. nos la llevamos a nuestro planeta. El, el novio lo que hace es inmediatamente llamar a la NASA y a la fuerza aérea de Estados Unidos para que entraran a México y rescataran a la joven lo que sucedió horas más tarde otra de las versiones se publicó en la prensa mexicana otra Ajá. de las versiones que se manejó era de que eh, se trató de unos seres extraterrestres que habían llegado a la tierra también igual muy golpeados salieron de la nave y se toparon con unos jovencitos que estaban jugando fútbol. Entonces dijeron, nosotros queremos la reta, nosotros también queremos jugar fútbol. Entonces los seres humanos se tuvieron que dejar ganar para que no hubiera un conflicto intergaláctico, es decir, una guerra entre la Tierra y los planetas o los habitantes de esos otros planetas. Y la tercera versión que se manejó de esto era de que se había tratado de una nave extraterrestre que se había impactado, y que en bueno, otros pues Estados Unidos inmediatamente había entrado a territorio mexicano y a las pocas horas se la había llevado de, de, de México. Son las tres versiones más importantes que se publicaron, pero esto que te estoy mencionando se publicó, la gente lo creyó. Estamos hablando de un año en el que, bueno, pues el tema de los ovnis era abordado con una seriedad tremenda en México, pero que también esto fue alentado desde la Secretaría de Gobernación en la República Mexicana, es decir está el presidente de la República y quien le sigue en ese organigrama hacia abajo sería el secretario de Gobernación, es decir, que al secretario de Gobernación seguramente alguno de sus asesores le recomendó que se inventaran estas historias para no hacer una nota diplomática de reclamo a, en esos momentos, será la Unión Soviética. Hay que recordar que el contexto que se vivía en esos momentos eran los países que estaban alineados con la URSS y los países que estaban alineados con este con eh, Estados Unidos Entonces México, como no podía ni, ni con uno ni con otro Porque siempre se ha mantenido neutral Lo que hizo es guardar silencio Y a través de los periódicos inventar esta historia Para acrecentar el morbo Y que la gente misma se desencantara de este tema, de este asunto Ahora, Juan, muy brevemente te explico lo que realmente sucedió Ok hay un objeto en la tierra negra de Puebla que afectó a algunos lugareños, no hubo pérdidas humanas, no hubo pérdidas de animales, porque cayó en un, en un pueblo donde bueno pues vivían de la agricultura, vivían de la ganadería, no afectó a nadie no mató a nadie afortunadamente los pedazos cayeron el párroco de este lugar fue quien tenía en su poder los, los restos después ya la gente del municipio y bueno, pues lo único que hicieron fue permitir a Héctor Chavarría llevarse unos pedazos para que se pudieran mandar a analizar. Es decir, que yo creo más la parte del investigador que fue hasta el lugar, se trajo el resto de ese objeto volador y que efectivamente se corroboró que era un eh, elemento o la aleación, de eh, lo que tenía que ver con la carrera espacial en esos momentos Pero se, se, bueno a la fecha, en 2021, hay quienes siguen todavía eh, afirmando que se trató de una manera extraterrestre Y esto también se vio alentado por eh, Salvador Freixedo Quien aseguró en ese momento que él se encontraba curiosamente en el estado de Puebla Y que él había sido testigo de todas las operaciones militares que habían ocurrido en la tierra negra de Puebla pero también nos debe de quedar muy claro que si vemos la cronología de donde se encontraba en esos momentos Salvador Reitero, él estaba en otro lugar, en otro país. Entonces, no era posible que él se enterara de lo que ocurría ahí. Pero es un tema que llamó mucho la atención en su momento y que a la fecha, bueno, pues está dividida todavía la comunidad Mexicana. Pero lo que es más lamentable, Juanje, es de que actualmente... Eh, no se ha regresado al lugar del impacto No se le dio seguimiento Es decir, estamos hablando de hace 44 años De este incidente Y que la investi los investigadores son No hemos regresado Y actualmente no es tan sencillo Porque como es la sierra Los lugareños no permiten entrar a, a desconocidos Y bueno, pues también hay problemas en, en cuestión de seguridad Bueno, hay muchas cosas que ya no te permiten Hacer una investigación como debe de ser y después de 44
1: años, Juan. Porque esto, vamos a ver, para que, para que la gente lo tenga claro, Johanna. O sea, los hechos comprobados es que, hechos comprobados, repito esas dos palabras, hechos comprobados, es que la, el, la noche del 29 de julio del 77, en concreto son dos esferas lo que yo he estado viendo, dos esferas eh, que además son detectadas por la zona desde de Cihuatanejo, o sea, a, a, atraviesan toda la República Mexicana, o sea, sí, Cihuatanejo, sí, sí,
2: sí. Sí, eh, sí, sí, sí. DF...
1: ...hasta lo que sería eh, el estado de Puebla...
2: ...la zona central...
1: Aquí. Efectivamente, toda la zona central de, de, de México, y eh, bueno, pues incluso hay un señor que está haciendo una película, le dice al cámara, oye, graba eso, está en la, la filmación de esas eh, de esas dos esferas que, que, que están cayendo, eh, y lo que yo he estado leyendo en la prensa mexicana eh, esta tarde es que incluso hay un campesino, que es Miguel Cruz, que recoge unos trozos de... Eh, ...de metal, se los pasa al, al presidente eh, del municipio... ...que es Antonio Hernández García... Eh, ...toda una serie de, 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 de historias que son como muy concretas... ...hay diferentes testigos en Puebla, en la Sierra Madre Oriental... ...y bueno, la explicación oficial fue al día siguiente... ...nada, esto es un trozo de, de un cohete ruso del Cosmos 929 que salió el día 17 de julio y que iba a llevar un satélite y esto cayó aquí y tal, eh, y ya. Pero la basura espacial eh, que atraviese toda la República Mexicana de esa forma, dejando esas telas que se pueda filmar con tantos testigos, a mí me parece un poco... Vale. A mí me parece un poco extrañito, un poco extraño el tema, y luego al final creo yo que lo que hay que hacerle caso es lo que tú has dicho, Johanan, a los investigadores que fueron hasta allí. Además, ser un periodista, como tú has dicho, Alfonso. Salazar Mendoza que llegó a publicar un libro Omni estrellado en Puebla que estuvo varias veces en, en, en el lugar y es lo que afirma es bueno aquí cayó una cosa del cielo que es un objeto volante no identificado cayeron trozos y el análisis que se hizo de una de esas placas de acero lo que dice que es que es una, un tipo de aleación muy extraña obvio eh, los minerales que hay en la, en la Tierra son los que hay en el universo y los componentes de la Tierra son los que hay en el universo, que se crea cuando el Big Bang. Pero así, todo esto es muy extraño y claro, lo que nos faltaría, para mí desde mi punto de vista, y ahora va a hablar también Alejandro Bernal que está ahí levantando la mano, eh, desde mi punto de vista... El tema del partido de fútbol intra, intragaláctico y cosas así es una maniobra de manipulación mediática del carajo para que la gente diga, qué estupidez, ya están los de siempre contando este tipo de cosas eh, y demás.
0: Alejandro bueno, el que quería hablar, y luego Johan Díaz. Alejandro. Juanje, eh, al respecto, me atrevería a decir que una de las investigaciones más mediáticas sobre este caso el cual nos estaba comentando Yo eh, Johanan la llevó a cabo una investigadora mexicana Ana Luisa Sid para una serie de History Channel llamada Contacto Extraterrestre. Lo interesante de esta pieza que a propósito se las compartí en mi Twitter arroba Ale Bernal Pérez con el numeral de esta noche ufo caracol es básicamente como la tesis que toma más fuerza es básicamente cómo comienzan a llegar una serie de autoridades extranjeras a a recoger estos fragmentos y casi que por arte de magia, después de que esta cantidad ingente de personas comienza a recoger estos materiales, se comienzan a generar estas versiones, entre ellas la que usted comenta, Juan Jesús, total y absolutamente traída de los cabellos del partido de fútbol, es como si fuese una conspiración totalmente organizada e ideada para tergiversar el acontecimiento que ocurrió en Puebla en 1977.
1: Johanna, ¿qué opina de todo esto? Johanna, ¿qué
2: opinas? Sí, mira que eh, eh, hace unos años tuve la oportunidad de hablar con uno de los asesores del entonces secretario de Gobernación. Eh, recuerdo que cuando yo me enteré de que esa persona que yo conocía eh, había sido asesor, le pregunté que qué era lo que había ocurrido. Si recordaba en algún momento lo, lo del expediamiento de, de Puebla, y, y lo que me dijo, dice, sí, pero pues eso qué, dice, eh, así tal cual, eso qué, eso no tiene ningún sentido porque nosotros lo hicimos, nosotros este, eh, sugerimos, pues en México, en la década de los 70, desde la Secretaría de Gobernación, se le sugería a los periodistas y a los periódicos qué era lo que tenían que decir, entonces ellos, bajo ese asunto de, nosotros te sugerimos y tú sabrás lo que haces, pero si no lo haces, vas a tener problemas, entonces esa sugerencia de una orden ellos sugirieron a los periódicos que este, inventaran esas historias para que la misma sociedad pues se encantara del tema y lo dejaran en el olvido por eso el partido de fútbol intergaláctico, por eso este, la, la novia del estadounidense que estaba en la punta de un cerro y que se enamoraron los extraterrestres este, por eso surgieron esas historias y, y, y otro dato muy interesante que me arrojó este señor era el hecho de que eh, ellos de cierta manera querían saber y querían entender cómo utilizar el tema de los OVNIs para desviar la atención de los problemas coyunturales de la política mexicana. Y hay que recordar que en la década de los 70 fue cuando México estuvo involucrado. Desde la década de los 60 y 70, México desde la cúpula del poder, utilizaron el fenómeno ovni como un distractor. y Están perfectamente ubicados los casos donde el gobierno mexicano aseguró que eh, o había estrellado una nave o que había bajado un, un artefacto de otro planeta o incluso, lo más alucinante que sucedió en el 65, en el, en el último eh, viernes del mes de este, eh, octubre, cuando no el, la primera semana del mes de octubre del 65 cuando se dijo que habría un desfile sobre toda la principal avenida que es Paseo de la Reforma y que la gente saliera con la familia, y llevaran pancartas, globos para despedir a las naves extraterrestres que ya se iban y que regresarían once años más tarde. Ah. Es decir, que todo esto nos lleva a que hay una gran hubo una gran manipulación del gobierno de México sobre el tema de los ovnis y que realmente estaban muy interesados con estos temas llamaban la atención y distraían de cualquier aspecto, de cualquier eh, punto eh, fuerte que estuviera en ese momento en la política. Y este mismo ejemplo que te estoy dando de la, de la década de los 60 y 70 ocurrió en 1994 con el famoso chupacabra
1: Pero es que esto es un tema, desde mi punto de vista, Johanna, y no sé qué opinas tú, que no para. O sea, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver. Rusia Today RT, que está en español y que es súper viral en Twitter y en noticias y demás... Eh, pues son los primeros en Rusia Today que lo paga el gobierno ruso, el señor Putin, que es muy listo y que además Va. fue coronel del KGB, no era cualquier cosita dentro de los servicios secretos rusos, y era el que llevó los servicios secretos rusos, por cierto, en la antigua República Democrática Alemana, le, cayó, le, le pilló en Berlín la caída del muro. Y es curioso cómo utilizan el fenómeno ovni para coger seguidores en redes sociales, en sus noticias y tal, y cualquier tema de misterio. Y luego a la vez, siendo el medio oficial del gobierno ruso, ruso ellos que tienen acceso a los antiguos expedientes soviéticos, ovni, que yo tuve algunos en mi mano, de los pocos que se pudieron filtrar hace muchos años, pero que es pero una cantidad de información comparable a la de la CIA, de esto no hablan esto no lo cuentan y no lo dicen y no dicen oye por qué claro, no bueno. desclasifica el señor Putin ahora que tiene todo el power y tiene aquí todo el poder por qué claro, no coge claro, y desclasifica todo lo que la Unión bueno, Soviética investigó claro. el fenómeno OVNI? calladitos vale claro
2: partiendo y complementando lo que tú dices Juanje, perdón por interrumpirte no, eh, eh, complementando lo que estás mencionando en, en, en los primeros meses de que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ocupó la silla presidencial, firmó un decreto para que se dieran a conocer todos los expedientes que tenía el área de inteligencia del gobierno mexicano. En ese momento, cuando se firma, eh, bueno, pues eh, acto seguido, porque él lo firma y, y dijo tajantemente ante todos los medios de comunicación y sus redes sociales, porque es un presidente que se mueve mucho en YouTube. Entonces dijo que este, a partir de ese instante ya todos podían acceder a, poco a poco, gradualmente, acceder a, a todos los documentos. Inmediatamente hice el requerimiento porque tenemos los números de polio, el número de expediente, donde se habla precisamente de algunos de los casos que investigó el gobierno mexicano, que abiertamente no lo reconocen, pero los archivos están ahí hice el requerimiento por escrito de, de para solicitarlos que me permitieran verlos y, y, y si pudiera tener una copia a lo cual me contestaron pero al día siguiente me contestaron es un tema no importante es un tema no coyuntural por lo tanto debe usted esperar mínimo de seis a un año de seis meses a un año para poder tener acceso a la información en este proceso llega la pandemia y, bueno, a, a la fecha no hemos podido acceder a esa información. Pero vuelvo a este punto que tú comentabas, Juanje, de que cuando los políticos tienen la, la oportunidad, tienen el poder de decisión para dar a conocer esos documentos, simplemente no les interesa, simplemente voltean para otro lado y dan a conocer lo que a ellos les interesa. En este caso, al menos acá en México, con el actual presidente, era ver qué tanto los otros partidos y qué tanto el gobierno en turno antes que llegara eh, López Obrador lo estaba investigando a él, es decir, era nada más ventilar que era qué tanto sabía el gobierno los, las anteriores administraciones sobre el actual presidente y ahí se fueron y ahí se siguen manteniendo y, y temas que a lo mejor para el gobierno no son importantes, no son coyunturales como el tema de los hombres, al menos para mí sí y para muchos de los compañeros mexicanos que se dedican a la investigación para ¿no? millones de pero personas, para ellos, ¿no? incluso incluso yo que no vivo
1: en México, Johanna, me encantaría que el gobierno mexicano realmente eh, liberase esa información. O sea, es, es que, no Mira, sé, estamos siempre pero, en lo mismo. Y fíjate hoy, que ha habido, parece, un cambio de paradigma claro, en algunos políticos, como el caso hace un par de meses. Pero fíjate, Barack Obama, reconocer públicamente, sí, yo en el despacho Oval pregunté por los ovnis, no puedo decir nada porque tengo un contrato de confidencialidad con el gobierno norteamericano, pero que por el cielo hay cosas que no sabemos qué son. Eso fue un boom mediático total. O sea, pues si sí, el tipo más poderoso del mundo ha estado preguntando por esto. Y la CIA... Claro. El Pentágono que tiene un presupuesto de más de 700 mil millones de dólares al año, pues alguien del Pentágono le dijo al señor Barack Obama por aquí unas cosas que no entendemos que son, ahí va, esto es como para tomárselo en serio, eh, esto no es cualquier o sea, cosa. Yo
2: que eh, hace hace unos años, bueno, en la, en la anterior administración del presidente de México, que fue Enrique Peña Nieto. Eh, él vivió una experiencia muy fuerte con unos objetos de forma esférica. Peña Nieto. En su avión, él era sí sí Peña Nieto Peña Nieto. Él, él era este, gobernador del Estado de México, no presidente. Era gobernador del Estado de México, de un estado, aunque okay. en la República Mexicana tuvo el encuentro con dos esferas que se le pegaron al avión del, en el que él iba, iba hacia el aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca, que se encuentra en el Estado de México, más o menos a una hora con 30 minutos de la Ciudad de México, en la distancia más o menos, y eh, bueno, pues él quedó impresionado, él pensó, y en ese momento el contexto que tenía una amenaza de un grupo de narcotraficantes aquí en la República Mexicana, entonces bueno pues él pensó que ya en ese momento le iban a disparar y que todo terminaría ahí. Él iba con su familia Entonces pues imagínate eh, la impresión, el miedo la, el, el, el no poder hacer absolutamente nada no, y están en el cielo Se activaron los protocolos de seguridad según se refieren Y bueno, afortunadamente los objetos no dispararon, no hicieron nada Hicieron un ángulo de 90 grados y dejaron de seguir al avión del señor gobernador Cuando él bueno. llega a la silla presidencial desde un principio se aseguró que se había comprometido con, con algunos investigadores para dar a conocer en los primeros tres años de su mandato, dar a conocer todo lo que se tuviera por parte del gobierno mexicano sobre el tema de los ovnis. Lamentablemente no se logró eh, eso porque bueno, pues hubo una serie de circunstancias que no lo permitieron, pero lo que sí ocurrió fue que el jefe de asesores del área de ciencia del presidente Enrique Peña Nieto comenzó a contactar a diversos investigadores para saber qué tanto sabían y qué tanto el gobierno mexicano podía apoyarnos. Lamentablemente, eh, y yo lo veo así, muy lamentable, es que con, con quienes se comenzaron a juntar, a preguntar, a sondear, pues les hablaban de puertas dimensionales, les hablaban de ciudades intraterrenas, les hablaban de cosas que no tenían sustento y que no lo tienen. En lugar, y, y, y recuerdo que cuando a mí me, me, me contacta esta persona, eh, ya que fui de los últimos que me con, que, que, que contactó, eh, eh, recuerdo que él empezó a decir, dije, ¿qué es eso de puertas dimensionales? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo yo puedo llegar con el presidente y justificarle que hay una puerta dimensional? ¿Cómo? Si no hay nada, nada, porque no tiene nada. Le digo, no, es que eso realmente... Lo podemos dejar pero en otra fase de la investigación, lo importante es abrir una oficina para investigar el tema de los órganos del ámbito sí, sí. oficial, desde la Fuerza Aérea, como lo tiene Perú, como lo tiene Uruguay, como, eh, como lo tiene este, Argentina, como lo tiene Chile, como lo tiene Ecuador, ¿no? y, y se quedó impresionante, ¿cómo o sea, este tema se investiga desde luego Y ahí están las oficinas Y ahí están las fuerzas aéreas Y ahí está todos los documentos Para que ustedes le den seguimiento Entonces, cuando yo le hablo ya de la parte oficial Le, le hablo de la de la parte de los, de los documentos Cuando le hablo, cambió su panorama Y me dijeron, bueno, pues muchas gracias Por darnos todos estos datos y, y ya me quitas la pena de hablar de puertas dimensionales Y hablar de todo eso y es entendible Esos temas de puertas dimensionales Para nosotros que nos dedicamos a ello Tiene sentido y le damos su justa dimensión E importancia Pero la gente de gobierno, la gente de ciencia No, por eso nos tiran ya locos sí. Entonces, eh, acto seguido muy brevemente eh, 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 hicieron lo necesario para que pudiera haber una reunión con, un de, 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 con el señor presidente. Me citaron a mí en un lugar donde iba a llegar el señor presidente y todo el asunto. Lamentablemente no no recuerdo qué fue lo que ocurrió en ese momento en otra parte de México, que se tuvo que desplazar para allá. Y se cae esa entrevista para hablar con el, con el presidente, explicarle a grandes rasgos lo que se podía hacer desde el ámbito eh, militar y de la sociedad civil, pero no se, no se logró. Después, unos meses más tarde, me contactan de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el órgano máximo militar en México, para eh, invitarme a dar un par de conferencias. Uno fue en el área de inteligencia de la Fuerza aérea Mexicana y la otra fue en el Hospital Militar de la Mujer. Ahí, gracias y siempre a la, eh, bueno, pues, a la intermediación de la doctora Meli, ...que hizo posible que se, que se realizara esto... ...y recuerdo en la, eh, cuando di la conferencia... ...con el área de inteligencia de la Fuerza Aérea... ...después de exponer una conferencia... ...sobre el tema OVNI... netamente OVNI... ...que se acercan muchos de, de, de esas personas... ...y me dijeron... ...lo que usted presentó es exactamente lo mismo... ...que nosotros hemos vivido... ...y yo recuerdo que fueron varios los que se me acercaron... ...porque su superior les dijo... ...bueno, eh, agradezcanle a nuestro invitado y compartan lo que nosotros sabemos. Se sale el, el jefe de ellos, se sale de la sala, y bueno, pues este, muchos se salieron, muchos se acercaron conmigo, me hablaban, me, me explican, y yo le decía, bueno, ¿puedo tener acceso a esos documentos? No. Eh, ¿Puedo tener una copia de esos eh, de archivos? No. ¿Puedo hablar con el jefe de ustedes para que me autorice? No. Digo, entonces, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? ¿Para qué, ¿para qué quieren que yo venga? Dice, para para un interesa saber qué tanto saben ustedes.
1: Había una persona en numeral que decía que no hay imágenes claras ni vídeos de OVNIs. Se acaban de desclasificar tres por parte del Pentágono. En el caso del OVNI de Puebla se filmó por un equipo de rodaje de una película. O sea, hay un montón de filmaciones y de vídeos y de fotografías de OVNIs. Débora, ¿quería comentar algo?
3: Sí, hablando un poco sobre los números de lo que fueron las denuncias que se hicieron sobre avistamientos en Argentina, en el mundo hubo un total de 2.500 avistamientos en el 2019, 5.000 en Argentina y con el motivo de la pandemia se pasó de 45 del 2019 a 180 en el año 2020. ¿A 180.000? No, a 180.
1: 180 casos de ovnis que he comprobado con varios testigos. En y demás. lo que
3: fue 2020, al menos todavía no está el reporte del año 2021.
1: Sí, hay, hay muchísimos, muchísimos casos. Bueno, pues nos ha contado Johan Andía de una forma magistral todo lo que es el, el, el caso del ovni estrellado en, en Puebla, cómo hay manipulaciones y desinformación. Y yo os prometí en, en la intro del programa que os iba a contar una locura y os la voy a contar. Y es lo que viví y como lo viví, pues os lo cuento. Vale, y ya está Bueno, os cuento esta historia eh, Yo hubo un tiempo en mi vida a finales de los años 90 Que por una serie de razones, por otro caso que otro día contaré Porque si no es muy largo Pues bueno pues hice cierta amistad con un señor que ha publicado muchos libros sobre ovnis Y que es conocido a nivel mundial Se llama JJ Benítez, Juan José Benítez Bueno, pues en, en aquellos dos, tres años en los que yo trabajé mucho con Juanjo él me pasó un caso, una historia, que sucedió el 14 de septiembre del año 1984 en Vitoria, España, el País Vasco, al norte. Y lo que sucede eh, aquella noche es que, eh, bueno, básicamente en torno a las 7.30 de la tarde eh, aparece una esfera de luz sobre el cielo de Vitoria que ven miles de personas y dos horas más tarde, en torno a las 9.30, lo que sucede es que se va eh, la luz de la ciudad hay un corte de electricidad en concreto porque falla eh, una estación que hay eh, eléctrica, que es la estación de Alí, lo que o la explicación oficial al fallo es que había caído un rayo vale no hubo rayos aquel día ni hubo ningún tipo de tormenta eh, en el momento en el que la luz de la ciudad ...de la ciudad de Vitoria se va, en un barrio de Vitoria... Eh, ...hay un señor que se llama eh, Carmelo de Ubaña... ...y Carmelo de Ubaña pues, tiene allí un apartamento... ...y lo que sucede cuando se va la luz... ...está eh, una hija suya, está el marido de ella... ...y estaban con un computador... ...en concreto un computador Spectrum 48... ...que estaba conectado a una impresora Timex Printer 2040... Y cuando, en el momento en el que se va la luz Repito, que esto es bastante importante El detalle La impresora empieza a imprimir sin electricidad La hija de Carmelo de Ubaña Cuando ve a la impresora imprimir sin electricidad Pues pega un grito tremendo. Papá, que la impresora eh, está funcionando Entonces, eh, pues este señor coge el folio ...que sale de la impresora, que es un folio... ...que básicamente lo que tiene es números 1 y 8... ...1 y 8, 1, 8, 1, 8... ...y al lado hay una columna con una serie de puntitos... ...vale... Eh, ...primero, las impresoras eh, sin electricidad no funcionan... ...segundo, y esto lo coteje con varios informáticos... ...el folio que imprimió la impresora... Te tocaría programar el computador con mucho cuidado y tal y demás, a ver si es capaz de hacer el número de puntitos, pero si no está programado es algo completo y absolutamente imposible, pero imposible. Obvio también el computador no tenía electricidad, ¿vale? Lo que de lo que os estoy hablando es que eh, a mí, Juan, Juan José Benítez, me pasa este documento, me pasa una, una copia de lo que dio la impresora. Eh, y, eh, pues yo en aquel tiempo, eh, fue justo cuando yo me fui a vivir a Madrid, en el año 99 Y, bueno, pues voy a presumir un poco familia Yo tengo una prima mía que es ingeniero informática y que es un cerebro Esta señora pues vive en Londres y, eh, bueno, pues trabaja para, para, para grandes bancos y tal Y su marido, puedo decir el nombre, Yolanda, el marido de Juan Vicente Pues este señor es programador de algunos de los juegos más conocidos que hay a nivel mundial como es Alien vs Predator y otros los dos se dedican básicamente a esto a la informática, cada uno en campos distintos y entonces yo les conté esta historia les llevé el folio y demás y entonces allí una noche en casa de ellos, al lado de la plaza de toros de las ventas pues lo que hicimos fue lo siguiente en concreto fue Juan Vicente el que lo hizo cogió una cuadrícula Hizo una cuadrícula en torno a esta columna de puntitos que había Y lo que hizo, que se repetía continuamente en estos puntitos Y entonces lo que hizo, pues hizo una cuadrícula Y entonces dijo, oye, pues si esta cuadrícula Tan sencillo como que la divido por la mitad Es una codificación de números Precisamente del 1 al 8 En un código binario de 3 y Entonces, él fue sacando primero unos números los números que daba esta cuadrícula y luego una vez que dio los números él es aficionado también a la música y dijo, oye, qué cosa tan loca porque la música es música y tiene una proporción matemática y si tú te pones a tocar notas es ruido, no es música y esto le impactó un montón y me sacó una melodía que esto está en mi archivo en España, en una cinta de cassette de hace más de 20 años. En el año 2005, el último año en el que yo trabajé con Cuarto Milenio en España, un programa de televisión muy conocido, bueno, pues me fui hasta Vitoria y contacté, ya había fallecido Carmelo D'Aubaña, contacté con la hija de Carmelo D'Aubaña. Y cuando yo le comento esta historia, me dijo, no te puedo creer, y me dijo, además es que yo soy músico profesional. Entonces la señora pues cogió un piano y le pasé la partitura que salía de aquello y esta señora pues tocó la partitura. Entonces me dijo, bueno, el problema es que no aparece el compás, pues lo voy a hacer en un compás 3x4 o tal, y de aquello salía música. Y es lo que no pudieron explicarme ningún informático y lo que esta señora pues se quedó en shock también por la casualidad de que ella fuera eh, músico profesional, ¿no? Eh, gracias a, a Débora Pedreira Que está ahí en, en Buenos Aires Pues yo le pasé la Le pasé la nota Y Débora hizo una partitura ¿Vale? Mañana la pondré En mi Twitter Arroba Juan J. Vallejo, Juan J. Vallejo Creo que está en el Twitter de Alejandro Bernal Ale Bernal Press con doble Y Débora, ¿cuál es tu Twitter?
3: Arroba Débora Pedro.
1: Arroba de Bueno, pues ya está. Y si se me olvida mañana ponerla, me lo recordáis por Twitter y yo pongo la partitura. Vale. Eh, es una cosa muy extraña. Que a mí me impactó muchísimo. Vale. Y sobre todo. Más que a mí ver la cara de, 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 de mi prima y el marido, que no tienen nada que ver con esto del fenómeno ovni ni con nada y les importa un carajo, la verdad, ni siguen estos temas y de repente ver que estaban ante una cosa imposible, que tenía sentido, que tenía coherencia de una manera increíble porque es como si aquel aparato que se apareció el 14 de septiembre de 1984, pues sí hubiera dejado un mensaje. ...una melodía... ...y es curioso porque... Eh, ...la música... ...y Débora que sabe de música... ...ahora que me lo explique... ...la música es la única forma de comunicación directa que existe... ...yo puedo escuchar una canción de Heavy en alemán... ...y me dan una gana de pegarte un tortazo... ...que estás al lado mío... ...que no te puedes imaginar... ...o me ponen una balada... ...y de repente te miro y te amo... ...vale... ...aunque esté en sueco... ...y eso es lo que tiene la música... ...y por eso... ...como la música es un sistema de comunicación... ...directo... ...porque transmite sensaciones y emociones... ...en la ayer, en las naves espaciales humanas... ...que han salido del Sistema Solar... ...se pusieron discos con música... ...y aparecía por ejemplo música de Beethoven y tal... ...para intentar dar un mensaje de comunicación directa... ...a través de la música... ...y gracias a Débora y a la que nos dé su opinión... ...quiero que escuchéis las dos versiones... ...de la partitura que le pasé a Débora... ...y que pongáis en el numeral UFO Caracol... ¿Qué sensación o qué impresión os da? Y también le preguntaré ahora a la Johanan Díaz, que, que está por ahí por, por México, de Festar es la magia de la Radio. Tenemos un programa hoy, México, Argentina, Colombia, con un español que vive en Bogotá. Y además muchas gracias a todos los hermanos latinoamericanos, desde Perú, Chile. Venezuela y la cantidad de gente tan increíble que nos escuchan en Estados Unidos y que están trinando ahora mismo. Bueno, repito, 14 de septiembre del año 1984, eh, 9 y 30 de la noche se va la luz, la electricidad en la ciudad de Vitoria. Una impresora, una impresora sin electricidad da un folio y dos informáticos años más tarde, que son familia mía, son capaces de sacar de esto una partitura musical y eso, tal y como se oye es, Richi, me pones el audio 1 Vitoria, por favor es una melodía muy cortita no sé a vosotros a qué os recuerda. A mí, yo ya creo que es por su gestión. Me recuerda a películas tipo Encuentros del Tercer Tipo, que se llamaba en España Encuentros en la Tercera Fase, y, y, y a, a algo así. Débora, ¿qué te parecía la partitura? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa te da? ¿Qué pensaste cuando lo estabas haciendo la música esta?
3: Bueno, en principio me dio mucha curiosidad saber cómo era el resultado final de esa melodía, no digamos de verlo escrito en notas, transformarlo en un pentagrama, escuchar la melodía en crudo y después jugar con esa melodía poniéndole algunos efectos que fue el resultado que escuchamos esta noche. Es muy impresionante cómo suena a una banda sonora de algún videojuego, alguna película o alguna escena de esas muy emblemáticas. Si vos lo escuchás es como que te va hipnotizando musicalmente porque te da como una especie de relajación y te dan ganas de volver a escucharlo. La verdad que es algo muy llamativo y a la vez también, ¿cuántos de estos casos habrá habido que no se registraron o que tal vez se dejaron pasar por no tomar en cuenta que podían ser traducidos en signos musicales algún tipo de, de digamos, de mensaje que se pudo haber llegado a enviar? No,
1: no lo sé, yo no conozco ningún caso como este. Y mira que Yo de tampoco. Omni se investigó mucho y habló con muchos amigos. Eh, voy a poner otra vez la melodía y la gente que a través del numeral UFO Caracol, eh, pues, bueno, pues nos escriba a ellos qué sensación les da cuando escuchan esta música. La música, os lo voy a poner otra vez. Richie, ¿me pones otra vez el audio 1 Vitoria, por favor? Pues así suena esta melodía de las estrellas. Vamos a ver ahora qué es lo que dice la gente. Johan andía ¿tú conocías esta historia, este caso?
2: No, 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 no. Ahora que lo estás mencionando, bueno, pues suena realmente, es impresionante ese esa esa música. Mira, yo recuerdo que en México eh, ocurrió en la década de los noventas, igual unos investigadores se fueron a Pozlán, que es un lugar donde son constantes los avistamientos sony, ...y bueno, pues ellos comenzaron a experimentar con unos sonidos... Eh, y, ...y bueno, eh, no es tan tan eh, tan elaborado como lo que tú muestras... ...pero ese sonido que ellos comenzaron a, a utilizar cuando lo ponían... ...se aparecían unas luces extrañas muy cerca de donde ellos se encontraban... Eh, ...pero de ahí en fuera no, no tengo mayor conocimiento que en algún otro lugar del mundo... Bajo ese contexto en el que nos narraste este, este caso, haya sucedido algo parecido, que yo sepa, no. Así tal yo, no, cual, conozco no. Ni,
1: yo no conozco ningún caso igual, luego si quieres además, porque esto es de la, del, del archivo personal de JJ Benítez, me pasó todo esto, lo, el, del folio, la copia y tal, luego si quieres te lo paso por WhatsApp, para que lo archives en tu archivo, que es muy curioso, ¿vale? y la partitura que sacó que sacó que sacó Débora y que sacó en principio mi, mi, mi familia, mi, mi prima y, y el marido son los que sacan, los que sacan eh, la partitura y además, bueno, te hablo de, de señores que a nivel informático, pues están a un nivel muy muy alto, no, tan alto que ni siquiera viven, viven en España, viven directamente en, en, en Gran Bretaña. Entonces, fue tu una historia muy curiosa que luego reviví con la hija de
0: de Carmelo de Ubaña, Alejandro Bernal. Juan G, eh, dos cositas. Primero, Débora publicó esta partitura en su Twitter, arroba Débora Pet, con el numeral Ufo Caracol. Yo le di RT para que todos los oyentes puedan apreciar esta melodía en crudo, en compás, tres cuartos. Hay algo muy curioso sobre esta historia y era algo que estábamos hablando con Débora y Juan G detrás de, de micrófonos y, y lo cual nos alucina al respecto y es... Primero el contexto histórico, como en los 80 una impresora no tenía la tecnología ni la capacidad de generar esta impresión, ni siquiera una impresión normal, pero es que como tal la hoja que a propósito, si, si me lo permiten, luego la voy a trinar con el numeral de esta noche, poder configurar la impresora de esta manera, tal y como usted lo decía, Juan Jesús, requería una persona que fuese muy hábil, manipulándola para generar estos puntos a mí, y esta a forma. Mí, a
1: mí, a mí mira, yo recuerdo que aquí ya no sé en Madrid, y recuerdo que me dijo, me dijo Juan B. Me dijo, mira Juan que imposible. Alguien los 80 a ponerse a configurar para hacer esto y tal, me decía imposible. Ah, me decía imposible.
2: Uh
1: -huh. Sí, sí, es, es que es un tema muy loco, o sea, muy, muy
0: loco. Continúa, perdona. Así que, pues, bueno primero, la persona que, digamos, estaba directamente relacionada con esta impresora, no tenía el conocimiento, no, no. lo hizo... Otro factor fundamental, no había luz, no había forma de que esta persona creara este bulo. Y lo más impresionante es cómo, pues a través de, de estos analistas informáticos de los cuales nos, nos comentó usted Juan Jesús, se puede generar esta melodía que perfectamente, tal y como decía Débora hace unos minutos, es bastante climática. Podríamos decir que una especie de música de otra parte del universo, un caso único y alucinante, Juan Jesús.
1: Sí, la, la, la verdad que para... A mí es una historia que me impactó mucho, que la viví, que dije, bueno, la voy a contar hoy, el que diga que estoy loco, porque pues estoy loco. Yo lo viví, lo he dicho todo con nombres y apellidos, eh, no me importa poner en mis redes sociales igual, el folio que salió y la, y la secuencia... Lo que pasa es que, claro, el, el, el desarrollo luego son como 10 folios, ¿vale? Pasar de eso a números, tal, toda la historia, todo. Primero un código binario y luego ya números del 1 al 8 y luego anotas musicales. Tendría que coger en el, y poner muchos trinos. Pero bueno, eh, mira, lo vamos a hacer por un vídeo de YouTube Oculto tras la sombra. En Oculto tras la sombra vamos a hacer un vídeo de YouTube, ¿vale? Y ponemos toda la información que tengo y todas las cosas que tengo y... Y lo compartimos, y lo compartimos ahí. Me gustaría saber qué está diciendo la gente a través del numeral UFO Caracol. ¿Qué han sentido, qué han experimentado al escuchar esa melodía? Juan
0: G, aquí, aquí, bueno, aquí estoy viendo varios comentarios. Algunos nos están diciendo que, por ejemplo, les parece una música aburridora, pero atrayente. Aquí nos fregamos, dice la música de Anabel, el bebé de Roseri, de eso habíamos hablado con Juan Jesús, que iban a comenzar a relacionarla con música de bandas sonoras, probablemente de películas muy emblemáticas de terror, y aquí Gerardo Carreño nos comenta que si en la impresión como tal decía el compás o las notas o la escala en la cual se, se debía efectuar esta 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 partitura, Juan Jesús.
1: Efectivamente eh, El audio que hemos escuchado Débora Era en compás Dos por cuatro O tres por cuatro
3: Tres, tres cuartos tres. Porque en realidad Cuando yo recibí las notas Hay muchas variantes Que se pueden realizar Yo tomé la escala De do mayor Sin alteraciones Es decir Sin bemoles Y sin sostenidos en dos cuartos y tres cuartos. Y le metí algunos efectos como para hacerlo más así místico, ¿no? Como más así oscuro. Pero si tomamos en cuenta las notas, se pueden llegar a hacer también en una escala menor, lo cual sonaría como más triste. La escala mayor es como que suena un poco más alegre. Y a la vez también si se jugara con esas notas, colocándole algunos bemoles o sostenidos, respetando siempre la nota, también se puede llegar a, a tener otro efecto. O sea, sí, tú, el, tú abismo, el abanisco otro... que se puede generar con esa melodía es muy grande.
1: Tú me pasaste otro audio, que si te parece lo vamos a poner a ver eh, la gente qué es lo que opina. Eh, Richie, ¿me puedes poner el audio 2 Vitoria, por favor? <tose> A mí la otra me parecía más de encuentros en la tercera fase y esta me parece más como si fuera una feria y la música esta que se oye, los caballitos estos que dan vueltas o cosas así y tal. No lo sé. ¿Tiene la, la
3: sensación así de circo de terror?
1: Bueno, ¿vosotros que os encanta el terror? Pues con ese canal de YouTube que tenéis que se llama La Clavícula del Diablo, ¿qué queréis? ¿Poner algo alegre? Pues tampoco.
3: Es más, podría ser la banda de sonido de los expedientes secretos X 2021.
1: Mira, lo, oye, deberíamos patentar la partitura, vaya que, que lo, la robe o algo, este no tiene derechos, o sea, que cualquiera lo puede lo puede utilizar. No sé, yo es una historia que viví. Tal y como viví, eh, os, la, os la he contado. El que piense que estoy loco me parece genial. Y, y ya, bueno, otro día os contaré, eso, en otro, eso es para un programa entero, el día que estuve trabajando en un en traducir un mensaje de otro mundo, engañando además a una profesora de universidad. Eso, eso es para hacer un programa aparte, lo prometo, y el mes que viene, si queréis, lo hago ya para que para que me digan loco que esa es una historia también muy muy curiosa que viví también junto a JJ Benítez muchas veces tengo este tipo de cosas en el archivo y eso que, madre mía, si yo me pudiera traer el archivo que tengo en España la de caja y, y, y bueno, pues no sé digo, bueno, pues que digan que estoy loco lo que investigué, a la conclusión que llegué ojalá supiera qué hacer con, con esa melodía muchas veces no sé cómo contar esto eh, me dan ganas ¿no? de, de, de volver a viajar como viajaba antes y de irme a Leticia, aquí al Amazonas que hay varios casos que me gustaría investigar o volver a, a Guasimal, al Zalzal Valle y luego hay una parte de mí racional, en la que dices, Juan que no vayas que te vas a gastar toda la plata, que esto es un, una locura, no la lo vas a poder recuperar, pero pero hace que me sienta como un niño y soy feliz y creo que es la, la ilusión que intento contagiar porque es lo que vivo y lo que, y lo que siento, ¿no? Y, y, y escuchando las melodías y los comentarios de la gente eh, ahora, pues recordaba aquellas noches en Madrid. Haciendo allí los cuadros con Juanvi y con mi prima, sacándola sacando aquello y cuando aquello de repente pues tenía sentido, ojo con esto además, ¿eh? porque Juanjo le envió esto a varios informáticos en los años 80 a Barcelona y ninguno ninguno fue capaz de obtener absolutamente nada. Entonces es una historia que, que, bueno, que me parece genial el, el poder compartirla. Vamos a seguir por este periplo. De, en este programa de ovnis el desafío Y el desafío es ese, es entender qué sucedió en Puebla Si esto de Vitoria realmente es un, es un mensaje o, o, o qué es Yo sí que creo que es un mensaje No sé qué sentido tiene ni en qué contexto habría que ponerlo Que creo que es lo más importante Pero sigamos con este paseo Y hay un caso que por la investigación que tiene Y es un caso en el fondo muy poco conocido que es una cosa que tampoco puedo entender. Hay un caso que por la investigación que tuvo, que está en los anales de la ufología y debería ser mucho más conocido a nivel mundial. Y ese caso es el de Trans en Provence, en Francia, Alejandro Bernal, qué pasó el día 8 de enero del año 1981 en Trans en Provence.
0: Pues Juan G, básicamente lo que se conoce dentro de la ufología en Francia y en toda Europa como el caso de avistamiento más cuidadosamente investigado y documentado de todos los tiempos, al menos en ese país. Contexto histórico. Inicios del año 1981, un campesino en la Provenza francesa, específicamente en esta localidad de Trans en Provence, el señor se llama Renato Nicolai, comenta lo siguiente, hacia las 5 de la tarde, pues él se encontraba realizando algunas labores ahí en el jardín de su casa, cuando de repente a unos 50 metros de donde él se hallaba, comienza a observar un objeto semiesférico con una pequeña panza en su inferior, en su interior, al menos eso lo, lo, lo comentaba dentro de los testimonios que dio. Aterrizó por un espacio de unos minutos en una zona, según los investigadores, eh, de pequeñas hierbas. De acuerdo a su testimonio. Después de varios minutos, este objeto que aterrizó a 50 metros de él en medio de la nada, en medio de un campo, porque básicamente eso fue lo que aconteció, se elevó y desapareció. Aquí lo más importante de este caso, Juan Jesús Debo, Johanan y oyentes, es lo siguiente. Resulta que una vez ocurrió esto, este campesino se comunicó. Con el ejército de Francia y ellos de inmediato comenzaron a realizar un operativo primero para captar los restos que habían quedado de este objeto volador no identificado que se posicionó precisamente en Trasen Provence en Francia y adicionalmente estos miembros del ejército galo llevaron a un equipo de científicos quienes comenzaron a recolectar pruebas, material a fotografiar, también a buscar testimonios de personas que hubiesen visto este este extraño objeto aterrizar en Francia en 1981. El ejército francés se hizo a su vez con los, eh, los servicios del Centro Nacional de Estudios Espaciales, y entre ellos estaba un profesor de biomatemáticas muy importante, Michel Bounías. Él fue la persona que estuvo a cargo de esta investigación, fue el principal analista. Y Juan Jesús, los resultados de los análisis de las muestras que encontró en este lugar son realmente alucinantes. Según Bounías y este grupo de investigadores que estaban junto a mí, miembros del ejército galo, si estamos hablando de una investigación oficial. Sí, ojo,
1: ojo con esto, estaba ni más ni menos que la, la gendarmería francesa, y aparte de la gendarmería francesa, que es un cuerpo militar, vale, como tú estás diciendo, el Centro Nacional de Estudios Espaciales, o sea, la más alta institución francesa que se dedica a la investigación del espacio, y eh, a la cabeza de la investigación, un señor que se
0: llamaba Michel eh, Buñat. Continúa. Exactamente, Juanje. Y bueno, ¿cuáles fueron los hallazgos? Pues ellos constataron, en efecto, que en el lugar había una huella en forma de corona circular de tres metros de diámetro aproximadamente. Y cuando hicieron un análisis químico, juan encabezado por Michelle Bunías sobre qué tipo de afectaciones habían tenido de las hierbas sobre las cuales se había posicionado este objeto volador no identificado, lo que encontraron es realmente alucinante. Según Bunías, algunas de las hojas de alfalfa sobre las cuales se posó este ovni tenían una composición química relativamente interesante. Y lo particular de su composición es que los elementos químicos que hacen parte de estas hojas de alfalfa estaban completamente invertidos, según el estudio de Muchel Bunías. Adicionalmente, comentaba otra cosa que a mí me dejó alucinado con este caso, Jorge, y es que él comentaba que la energía que tuvo que utilizarse para producir esta inversión química en los componentes de estas hojas de alfalfa, tendría que ser una energía superior a una planta nuclear. Aquí el gran misterio de este tema es lo siguiente, cómo las máximas científicas y también militares de Francia investigan este caso, van al sitio, recopilan información y encuentran estos hallazgos que realmente hacen de este caso del de OVNI de Trans-Provence, en enero de 1981, un caso único en el mundo.
1: Efectivamente, y es que la historia aquí que es clave es que eh, Michel eh, Bouniá, el, el científico del Centro Nacional de Estudios Espaciales, que es el que hace los análisis químicos de la hierba, él comenta en concreto que la modificación de la clorofila de las plantas es algo prácticamente imposible, salvo... ...que el campo electromagnético que hubiera encima de esas plantas... fuera comparable al de un reactor nuclear. O sea, yo creo que Michel eh, Bounia, que nunca más habló de, de estas cosas... ...ni tenían que ver con el fenómeno ovni y tal... ...fue como un Allen Hynek el Proyecto Libro Azul. Le salió rana al gobierno y dijo... ...no, esto es así, esto es lo que hay, esto es la ciencia... ...si le gusta bien y si no,
0: eh, chao. Alejandro. Eh, Juan, esta historia se hizo masiva en los medios franceses a través de un artículo que fue publicado por el Journal of Scientific Exploration, que fue firmado por un investigador llamado Jean-Jacques Velasco, quien entonces era director de un instituto de investigación científico, y este artículo también estaba acompañado por uno de los ufólogos más importantes de la historia, quizás el más reconocido, Jacques Vallée, el legendario Jacques Vallée, personalmente Junto a este panel de científicos, a propósito, Jacques Valé era astrofísico, astrofísico era un hombre sí. de ciencia, investigó este impresionante caso en Francia.
1: No, es una historia, a mí me impacta muchísimo, yo conocía el caso hace muchos años, nunca lo había tratado en el programa de radio, y por ahí Johanan Díaz, que lo tengo abandonado hace mucho tiempo. Johanan, ¿en México tú conoces algún caso similar a este? O sea, que una institución científica, alguien se moje y que diga, oye, este no tiene ni piel ni cabeza...
2: No, en México lo que sucede con la comunidad OVNI es que eh, públicamente nunca hablan de los OVNIs. Y cuando llegan a hablar públicamente es para decir que no hay fundamento, que no existe, que es una mala interpretación y que no tiene eh, ninguna validez el tema de los OVNIs. Eso es lo que sucede con la comunidad OVNI. Pero en lo privado, si sí te hablan, te dan sus posicionamientos, pero te piden que no hagas absolutamente ninguna mención para que no haya problemas, porque bueno, ellos piensan, ellos creen que les puede afectar en su vida académica. Pero eh, ¿alguien así que se haya involucrado directamente con este, para el tema de los zombies, No, no, no. Al menos en México, que yo recuerdo en estos momentos, no hay, no hay, porque la mayoría de quienes quizá sus posicionamientos así de esa manera, todo en bajo presión.
1: Yo creo que también incluso en la comunidad científica esto está empezando a, a cambiar. Yo creo que el caso más sonado los últimos eh, meses es el de Avilo Ev, este astrofísico israelí que abiertamente publicó un libro diciendo que Umuamua, eh, este asteroide que atravesó el Sistema Solar, para él era una nave de otro mundo y también, y es curioso, y esto lo hemos hablado en el programa contigo con Johan Díaz es que eh, ahora que se han hecho públicos todos los informes del Pentágono bueno, se han hecho públicos, perdón que hicieron público el informe este que sacaron hace, hace un par de meses que, que estuviste aquí en el programa eh, ahora los militares abiertamente están diciendo, oiga hace falta científicos que se apunten a investigar esto el problema es si dentro de la comunidad científica va a haber gente valiente o va a haber gente lo que es predispuesta a cargarse el fenómeno o bien, mira, pues como este señor Michel, Michel eh, Bounia, que era un señor que el fenómeno ovni le traía, pero sin cuidado y que nunca investigó más ni fenómeno ovni, nada, simplemente le involucraron en esta historia y él sacó su informe científico y dijo al que le guste que le guste y el que no que no pero la clorofila de las plantas no está bien o sea aquí encima había un campo electromagnético pero enorme no como el de una central nuclear y el tío además lo dijo así literal que es una cosa eh, realmente eh, realmente loca Johanan, ¿tú crees que los científicos van a cambiar de paradigma o, o esto va, está empezando ahora y, y, y nos falta mucho van, tiempo todavía? Cambiar.
2: ¿Qué? La, la tendencia va a, a que va a cambiar todo. Mira, eh, eh, creo que pusiste a un personaje que ha cobrado una importancia muy relevante en los últimos meses, que es Ávila. Donde, sí. bueno, pues son, eh, con todo, con este libro que publica, con el un Unuamua, que, ...que tanto trae de cabeza muchos científicos... ...pues está abriendo una brecha muy importante... ...entre aquellos que les interesa hablar sobre la vida extraterrestre... ...los ovnis, los encuentros, los contactados y demás... ...y que, como sucede en México... ...no lo hacen porque piensan que en algún momento... ...les va a afectar en su vida académica, en su vida profesional... ...vemos también que hay quienes desean hablar públicamente... externar sus puntos de vista... Y veo también un factor, porque hay que ver las cosas tal, tal como son y de una manera mundana. Avi Loeb ha levantado la mano para decir ante las instancias gubernamentales de los Estados Unidos que él puede encabezar la investigación científica del tema de los hombres y su equipo de trabajo. Yo no sé si realmente haya un interés fuerte, específico, central ...sobre darle una respuesta al tema de los zombies o ya lo estén viendo, como en muchas de las ocasiones pasa, más por el ámbito del dinero. Sabemos que va a haber de por medio millones de dólares, entonces hay que estar conscientes nada más de esa parte. Eh, ¿Que va a servir que alguien de esa categoría se involucre Sí, desde luego. Y por eso mismo, cuando hay dinero, ahora resulta que todo mundo, en todas partes del planeta, les llama de la noche a la mañana, les gustó el tema de los zombies y ahora ya están hablando todos. Qué, qué, qué curioso, ¿no? Y porque cuanto, cuando antes no había esos presupuestos nadie quería hablar, todos se escondían. Y ahora, ¿no? Ya a nivel internacional hay muchos que dicen, no, pues yo también y, y nosotros queremos hacer investigación. Pero el primero fue Abiloet. Y de repente allá en Europa varios varios personajes levantaron la mano también, que ellos querían. este En Estados Unidos no no solamente ha sido Abiloet, sino otros personajes, bueno, incluso la NASA. La NASA que siempre había menospreciado el tema de los OVNIs ahora dije ¡Ey, ey, ey! No se olviden de nosotros, eh porque nosotros tenemos todo un grupo de investigadores, tenemos los equipos, tenemos los satélites, tenemos todo. Así que viene para acá el presupuesto. Y nos damos cuenta que ahora lo que está en juego no es el tema de los OVNIs y quién le va a dar seguimiento, sino quién se va a quedar con el presupuesto para darle seguimiento. Entonces el tema OVNI realmente queda en una segunda fase.
1: La verdad, Johanna... Qué buena apreciación has hecho y estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Porque la gran mayoría de la comunidad científica no solo ha despreciado el fenómeno OVNI, sino que se han apuntado a desinformar, que es lo más grave. Desde un punto de vista más absurdo, que era el negacionismo. No, es que esto no existe, es que esto no pasó y tal y, 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 y nada. Y ahora de repente, como están los vídeos del Pentágono, el Pentágono ha dicho no, yo es que ya estoy gastando plata en esto y tal, ahora de repente todos apuntan. Sí es cierto que yo este año que he estado un par de veces en España, una de las veces que estuve, me senté con mi tío, que es un científico muy conocido a nivel mundial, y me enseñó un artículo científico de Aviloé, publicado en una revista científica muy importante, y sí me dijo, yo jamás en la vida, jamás en la vida he visto esto. Eh, decía nunca, en una revista científica de prestigio que hubiera un artículo de OVNI y eso todos se lo debemos a Diloe, a que es el que ha dicho: Yo hablo de esto tranquilamente. Sí, claro, vale, que con su libro va a ganar plata, pues como yo he ganado plata con los míos, no escribo gratis, obvio, gracias a Dios claro, no tengo claro, no tengo claro. ese, ese, esa mala costumbre, pero me parece genial que gane dinero con su libro. Pero sí es verdad que está rompiendo una lanza a, a favor del fenómeno. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo?
0: Juan G precisamente sobre lo que estábamos hablando con Johanna hace unos minutos yo recojo las impresiones y el pensamiento de Micho Kaku quizás uno de los astrofísicos más y importantes le han criticado,
1: del mundo. y le han criticado ahora por hablar también del tema de los ovnis que ni te cuento lo han puesto pero a caer de un burro Pe perdona, continúa pero es que me salió del alma conforme porque... lo dijiste que es uno de los científicos bueno, en, divulga en divulgación científica el número uno del mundo continúa
0: Exactamente, Juanje. Y este Micho Kaku dice lo siguiente, después de los videos OVNI del Pentágono, de estas investigaciones oficiales, el paradigma es totalmente diferente y tenemos que acercarnos al fenómeno OVNI con otra actitud, con otra visión. Es más, el mismo Micho Kaku participó personalmente en un congreso OVNI que se de desarrolló en su país, Juanje, en España, Barcelona. hace unos años. Los, los científicos lo trituraron, lo crucificaron por hacer esto, lo consideraron una herejía, pero la pregunta que, que, que le hago a toda la gente que es bastante escéptica es, si una de las mentes científicas más importantes del mundo, más privilegiadas, nos dicen, oigan, miremos este fenómeno de otra manera, es porque creo que definitivamente tenemos que cambiar la visión, bueno, al menos la gente que es escéptica, sobre el fenómeno y sobre todo sobre la evidencia ovni
1: no efectivamente y vamos a ver sí pues es que esto es una cosa muy sencilla o sea, a mí me parece genial que haya científicos que sean directamente negacionistas que esto es como lo de claro. la, como lo como lo de la pandemia no que hay gente que dice que no existe pero existe y está ahí eh, Albert Einstein que es el científico más importante del siglo XX, escribió el prólogo de un libro apoyando la experimentación que se estaba haciendo en la Universidad de Duke eh, con la parapsicología, con el nacimiento de la parapsicología moderna. Y era Albert Einstein, no era cualquier científico.
2: Claro, exacto. Que, Ahora, claro. Juan, hay que no hay que olvidar algo muy importante. Eh, al final del día... Sean científicos, sean eh, gente de, de alguna religión, sean investigadores ovnis, sea gente del gobierno. Al final del día todos seguimos siendo humanos y así. todos tenemos esa curiosidad y ese interés en darle una respuesta de si realmente nos están visitando. Y si es así, desde hace cuánto. Y si es así, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Porque hay tantos avistamientos. ¿serán, será cierto de que hay personas que hablan con ellos. Será cierto que se dan esos encuentros, esos estrellamientos. Es decir, realmente como seres humanos nos damos cuenta que tenemos muchas preguntas todavía por contestar. Y si hay un grupo de investigadores a nivel internacional que se van a votar a ello, no pueden olvidar, por ningún motivo ni por ninguna circunstancia, a la comunidad o de internacional. Porque realmente nosotros somos los que tenemos los casos, conocemos la textura de esas experiencias, tenemos la documentación, es decir, tenemos todo. Y si ellos piensan que porque tienen grados académicos muy importantes a la sociedad civil, a nosotros, a los, a los investigadores, nos deben, bueno, ni tan siquiera nos van a tomar en cuenta, creo que estarían en un grave error. Y eso, que ellos llegaran a investigar, caería. En, muchas, eh, en muchos eh, en muchos problemas de apreciación y en segunda eh, estarían faltando muchos datos para llegar a una real investigación que esté bien sustentada y que tenga todos los elementos ya sea para bien o para mal pero que si no se hace de esa manera entonces estaría como coja esa, esas investigaciones y veo que en ningún momento hay no hay ninguna propuesta seria, objetiva, que se estén manejando ya nombres en, en estos momentos para encabezar desde el ámbito de la investigación. Me queda claro que hubo quien lo propuso en los Estados Unidos y dijeron, ¿saben qué? También tienen que estar los investigadores. Pero después ya no se le dio seguimiento y ya no supe en qué termine ese asunto, pero no creo que haya sucedido gran cosa porque si no, ya se conociera a nivel internacional. Pues yo,
1: yo, yo sabes lo que creo, Johanna, y por cierto me parece genial todo lo que acabas sí. de comentar ahora. Yo creo que si la ciencia o que si un grupo de científicos se mete a investigar esto con plata, sea del Pentágono, sea de quien sea o como sea, a los investigadores ovni que, que hemos hecho cosas, que incluso hemos hecho cosas a nivel relevante internacional, pues como por ejemplo es tu caso, yo creo que no van a contar con nosotros para nada. Y al hacer eso se equivocarán mucho ¿por sí, qué? Claro. porque le faltará una visión global
2: del fenómeno.
0: Van a coger caso a caso. Okay, yo,
2: yo creo... Eh, perdón, Juan, yo creo que que un ejemplo muy claro de esto que estamos comentando en estos instantes son las oficinas OVNI encargadas para investigar el tema de los no identificados. Cuando en, en una primera etapa que no tomaron en cuenta a la investigación OVNI y a los investigadores, las cosas que estuvieron patas para arriba, a pesar de que ellos estaban investigando el tema. Es decir, que si no se cuenta con los que tienen información, va a haber muchas imprecisiones, va a haber muchos errores, va a haber muchas cosas que no podrán ellos entender porque no estuvieron en el lugar de los hechos. Y creo que ahí eh, debe de crearse una comisión, debe de crearse algo importante a nivel internacional quizá para apoyar lo que ellos estén haciendo y lo que vayan a hacer. Pero también hay algo aquí que no debemos olvidar. ¿Qué tanto estará y serán autónomos esos grupos en caso de que se lleguen a conformar y empiezan a trabajar ya con un presupuesto del gobierno? ¿Qué tan autónomos realmente van a ser? ¿Le rendirán cuentas a las áreas de inteligencia de los Estados Unidos? ¿Será el señor presidente? ¿Será a la Fuerza Aérea? ¿A quién será? ¿A quién entregarán toda esta información? ¿Será pública o dependiendo? Si le conviene al gobierno darlo a conocer, lo dará, y si no, entonces quedará la sociedad estadounidense exactamente igual de, como al principio, sin saber qué, realmente qué fue lo que sucedió.
1: Pues por desgracia opino exactamente igual que tu amigo. Yo creo que nos van a dar de lado y, y ya. Bueno, señores, faltan cinco minutos apenas para terminar el programa y entonces ya toca reflexiones finales de cada uno que somos esta noche un montón. Y empezamos por la señorita Débora Pedreida. Débora Pedreida, ¿qué te ha parecido el programa? ¿Qué opinas del fenómeno ómnico? ¿Cómo ha sido tu experiencia con esa partitura de las estrellas? Cuéntanos tu reflexión final, amiga.
3: Bueno, Juan Jesús, nuevamente, muchas gracias a vos y a Alejandro por la invitación, a los oyentes también que me hicieron sentir muy bien en este espacio, ya es la segunda vez que vengo acá, así que la verdad que me siento muy cómoda cada vez que vengo. Bueno, la verdad que me pareció muy interesante y quedé como muy con esa sensación de querer cambiarle la escala, las notas y ponerle algunos efectos, porque es realmente muy llamativo que puedan llegar a comunicarse a través de la música, ¿no? y tal vez lo que habíamos comentado antes, ¿no? Eh, cuántos ejemplos, Sabrá que no se registraron. Ah, sí. Y además, Seguro. también, ¿qué podrían llegar a ocasionar con esas melodías? Entrar en tu cabeza, hipnotizarte. Da para mucho el tema.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Tus redes sociales para la gente que quiera seguirte, Débora.
3: Bueno, les recuerdo que tenemos un canal en conjunto aquí con Alejandro Bernal, La Clavícula del Diablo. Yo tengo también uno de videojuegos, El Kaiser Analógico. Y me pueden encontrar en Twitter como DéboraPed.
1: Listo, muy bien. Johanan Díaz, amigo, tienes ahí un minutito para tus conclusiones finales
2: sobre el programa de hoy. Muchas gracias por la invitación, Juan G. Gracias también a los compañeros que han participado en esta edición. Invitar a la gente a que leamos, estudiemos, analicemos en profundidad cada una de las cosas que se van diciendo sobre el tema de los ovnis y no vivir en ese mágico pensamiento, de que todo es bonito, todo es bello dentro del tema de los ómnios, o del contactismo, de los encuentros. No, tenemos que valorar y darle su justa dimensión a cada uno de los casos, a cada una de estas experiencias. Pero así también darle su justa dimensión a cada una de las declaraciones que en estos momentos eh, están dando muchos funcionarios públicos en los Estados Unidos después de todo este boom que se dio en aquel país. Así que no hay que creernos todo porque siempre detrás habrá algo que esté moviendo realmente lo que ellos pretenden hacer. Y que ese sea algo, todavía no lo sabemos. Y espero que pronto logremos entender en el contexto global lo que hay detrás de esas declaraciones y por qué tanto interés de los Estados Unidos en hacer tanto ruido sobre el tema de los hombres. Así que, bueno, pues muchas gracias por la invitación, Juan.
1: Gracias a ti, Johanna, en tus redes sociales y, bueno, aparte, tu canal de YouTube para que la gente te pueda seguir.
2: Así es. Bueno, pues en, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Johanna Díaz y en YouTube estoy como también como Insólita Experiencia de Johanna Díaz. Así que ahí los espero todos los días. De lunes a viernes a las 7.30 de la noche y luego a las 10.30 de la noche tiempo del centro de México, que es el mismo que, tenemos en, que tienen ustedes ahí en Colombia. Y bueno, pues ahí entrevisto a diversas personalidades de todo el planeta que tienen algo importante que ofrecemos sobre estas temáticas de los no identificados.
1: Muchas gracias amigo, un fuerte abrazo hasta México DF. Alejandro Bernal, tus conclusiones, tienes 30 segunditos.
0: Juan feliz Feliz ...por hablar de uno de mis misterios favoritos... Eh, ...con un abordaje único... ...ese tema de las notas musicales... ...para mí es un caso realmente excepcional... ...muchas gracias Juan...
1: ...pues yo simplemente comentaros que, ...que he sido tremendamente feliz... ...de desempolvar mi viejo archivo... ...y de que Débora me haya una mano... ...para que esa partitura... ...tomara otra vez vida... ...y que lo que pienso cuando... ...en semanas como esta que desempolvo... ...ese tipo de documentos... ...es que me dan ganas de volver a viajar... Me dan ganas de volver a viajar y de visitar rincones de Colombia y de este continente mágico que es América a poder investigar ese tipo de cosas. Ojalá en el canal de YouTube Oculto Tras la Sombra dentro de, de un año o dos tenga un millón de seguidores y os aseguro que volverán esos viajes. Y yo creo que eso es lo que nos mantiene vivos a los periodistas, estar siempre al filo de la noticia, como se hace en este programa. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Thank you.